0: Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Mentes Brilhantes, o lugar do esporte até para quem pratica algum. Eu sou o Leozito. Estou aqui hoje com o time completo. Tem comigo aqui Daniel Carvalho. Fala aí Leozão, fala aí
1: galera da mesa. Tamo junto. Bora falar aí de, de cinema e do, do que mais já já rolar. Aí. E o
2: decepcionado Fábio Laudonio. Boa noite aí pessoal da mesa, né? Hoje um podcast diferente aí para vocês falando um pouco de cinema, né? Vamos que vamos.
0: O cara que precisa acordar muito, muito cedo e pegar ônibus, como se ele fosse o único, Rogério Shiratori.
3: Boa noite aí, cambada. Boa noite a todo mundo aqui, que nos escuta semanalmente aí, o povo da mesa, tamo tudo junto novamente. E vamos no filme, né, velho? Quem ganhou fui eu, quem escolheu fui eu. Voltamos lá, a galera ajudou e vamos falar dele. Demorou. Tinha que estar tá aqui, tinha que estar tá aqui, não tinha, outro, não tinha outro jeito, cara. E
0: conosco também aqui, já que ele participou da escolha dos filmes, volta aqui conosco hoje, Caio Majado. Alô, galera. Olá,
4: pessoal da mesa.
0: Oi. <risos> Bom, e como vocês já perceberam, hoje a gente vai devolver aí, né, vamos, vamos comentar aqui pela primeira vez, fazer um cast diferente e vamos falar sobre o filme é, sobre o filme Menina de Ouro. A gente vai esmiuçar o máximo que a gente puder do filme, tentar é, fazer com que todo mundo, quem não assistiu, que era o meu caso, assista, vale a pena. E pra quem já viu, que veja de novo porque é um filmaço. É, a gente não ia a princípio não íamos comentar nada, mas por insistência aqui da galera, vamos passar rapidamente ali pela Champions League pra gente se divertir com o chocolate que e os pais ganharam essa semana. Agora a bandinha vai tocar, vai rolar o hinozinho da Champions, bem bonito. Champions League. Fase de semifinal, todo mundo esperava ali jogo difícil, um jogo duro. E naquele. A gente até né, chutou aí os resultados, que agora eu não vou me lembrar, mas enfim, ninguém esperava um chocolate que os espanhóis tomaram, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. O Barcelona conseguiu perder por 4x0 para o Bayern de Munique. E o Real Madrid perdeu de 4x1 para o Borussia Dortmund. Espanhóis filhos da puta,
2: mano. <risos> Só na paeja. Sem velho,
4: é a única vez que eu torço pro filho da puta de um argentino, cara esse Messi do caralho ó, 4x0, vai tomar no cu
2: <risos> acho que foi bem
4: sucedido
1: ah, mas não foi culpa dele, né, cara? Faltou culhão pro técnico lá, o Vila Nova, tirar ele, né? Que ele não tava com a mínima condição, né, cara? É nessa hora que, que faz a diferença um técnico, né?
0: É, mas aí, é, mas aí, aí que tá, né, cara? Tipo, no, se você pegar o outro jogo que ele não tinha condição de jogar, o cara, assim, uns entrariam com ele jogando e tirariam no meio. Ele fez o contrário, entrou com o cara depois. Mas, é, é, assim, tem, teve ali o, o, ele teve o poder de decisão. Nesse, ele, ele entrou jogando, mas, porra... Eu eu acho, é, e é aquela coisa que eu já que o Cacá aqui, se o cara sabe que não tem condição, meu irmão, fala, não dá, cara. Tio, não mas quero ele...
1: brincar. <risos> não, mas assim, ele tinha condição de jogar um pouco, o que eu achei errado foi a maneira que o Tito fez, eu acho que ele devia ter feito igual ele fez no outro jogo, sai jogando sem ele e põe ele pra jogar, tipo, meia hora, mas rendendo o máximo que ele conseguir naquela meia hora, entendeu? Ou... Igual ele optou, sair jogando com o cara, mas você viu que não tá rendendo,
0: tira o cara. Aí faltou saco roxo pra ele, manja. É, e lembrando que assim, o, o Tiro da Nova não mexeu no time praticamente, né? Assim, ele começou a tomar gol, tomar gol, tomar gol e não fez nada, né?
4: Cara, que essa mestre dependência é uma merda, cara. Fica dependendo num jogador só, cara.
0: É, dependência de drogas é foda, cara.
4: Puta merda, cara. Engraçado Agora é eu vou que ter que, é que... ver a, a final de dois times de merda alemão, cara
1: não de merda, não, pô, os caras também tem o mérito dele, né?
2: E o engraçado é que, assim, né? Tava vendo os, as estatísticas, por exemplo, do jogo do Barcelona com o Bayern. O Barcelona teve mais posse de bola, né? assim Sim. Mas muito mais posse de bola. E quem fez os gols foram o Bayern, né? Provando que nem sempre esse negócio de ficar a só a com a posse de bola leva a algum lugar, né?
3: Cara, eu não vi o jogo, pelos horários desses jogos aí, são os horários bacana pra caramba mas eu não esperava como ninguém esperava os resultados, e foi, foi um negócio meio doido, né, cara? Foi bacana, mas eu gostei, cara, achei, achei legal. Tipo, todo mundo apostava no, nos dois aí, né, cara, no, no Real e no, no Barça, e é legal quando dá zebra assim, né? Eu que sempre chuto uns placares de zebra meio retardado aí, nem eu acreditava que acontecesse essa coisa, aconteceu. Mas foi legal, baixou a crista um pouquinho dos caras, é bacana isso aí quando acontece. Não. Agora, não. o que me
4: surpreendeu foi o Borussia,
0: hein?
1: Eu, é, eu fiquei mais surpreso com o Borussia do que com o Bayer Eu também, eu concordo Cara, com você Cara, eu
0: fiquei surpreso com o Lewandowski Nem tanto com o Borussia Vai pedir música no Fantástico, hein
1: Vai, vai pedir, porra Vai pedir lá uma música polonesa ó.
0: Vou, mandar, ah, acho... vou mandar um e-mail pra ele Vou mandar uma mensagem direta pra ele pelo Twitter ver se ele, Pra ele escolher a música aqui do cast Isso, um sertanejo
4: Universitário né?
2: da Polônia, o ter jogado bem, ele ainda teve uma sorte do caramba, né? Porque você vê que os gols que eles eram assim: o cara chutava, batia em um, soltava não. a bola pra nós, um sorte, gol. não, os caras jogaram bem. Mas falando, né? também estavam com o rabo na lua, também
1: não, que isso, meu, é, Jogar muito pra baixo. Os caras tiveram mérito. O Real Madrid, eu achei que o Real Madrid, comparando os dois jogos, Nossa. ele jogou mais do que o Barcelona, jogou contra o Bayern, mas o, o Borussia tava muito inspirado, tá ligado. O que marcou o time alemão foi. Os dois jogaram com mais vontade do que os espanhóis. Você via a determinação dos caras. E o Borussia passou o carro, deu, Não deu oportunidade pro, 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 pro Real. O Bayern ainda teve a ajuda do juiz, né?
0: É, em dois lances, né? Espanhóis, filho da puta,
4: cara. <risos> cara que... olha, olha o meu nome, velho. É espanhol essa merda, cara. Ah, <risos> deve ser por
0: isso, cara. Deve ser por isso.
4: Não, ó, ó, ô família do caralho.
0: <risos> o cara tá de mal com a vida, vem gravar podcast de mau humor, é isso que dá, cara.
3: Só seria uma coisa, velho. Chupa Cristiano Ronaldo e chupa Messi. É, tô, tô chupando, tô chupando.
0: Mas, ó, vamos, já que só... a gente nem começou a falar da seleção, velho. Ah não, seleção pula, cara. Seleção pula. Assim, é Por só que... reprisar os, os outros
2: podcasts a seleção funciona. Não precisa nem gastar. Exato,
1: mais. Exato. exato. Eu pego da semana passada e coloco aí
2: pro, Você só pro edita, pro edita assim, você só, só edita outro time. Em vez de ah, Chile, é, era Chile. Era Chile, já era.
4: Cara, pra todo mundo que eu torci nessa semana, cara, perdeu, velho. Sabadão, vai Santos,
0: cara. <risos> vai <risos> Santos. <risos> Aí sim. Bom, como são dois jogos, vamos falar o resultado deles então agora, rapidinho aqui? Vamos lá. Quem começa? Barça e, e, e Bayern. 2x2. A 2x1 a Barcelona.
2: Eu também vou de 2x1 Barcelona.
0: Eu vou de 3x1 Barcelona. 3x2 Barça. Real e Borussia. Eu já vou começar aqui, 3x0 Real Madrid. Oh, eu vou
1: torcer por esse placar, mas acho que não vai dar não, acho que vai ser 2x1 Real.
2: Eu acho que vai ser 3x0 pro Real. Fala, Madri.
4: 2x1 pro Borussia
1: <risos> Em Bernavéu, essa foi boa,
2: hein? 2x0 pro Real Madrid.
1: Porra, 2x0 é foda, hein? Vai ficar faltando uma. É
2: embaixo. Vai rodar, vai chupar. E o Mourinho <risos> vai enfiar os dedos ali e rasgar de raiva. 2x0. <risos> ah, mas
1: vai embora, o Mourinho retranqueiro do caralho é, também. Vai ser no vai.
2: estádio do, do Real? Vai, dois é, 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 jogos é... na Espanha.
4: Ah, então dois a um pro Boruto. <risos>
2: <risos> <risos> Mantenha pra carne, agora com certeza, dois tá? então, a um pro Boruto:
0: Menina de ouro bom, a gente aqui há duas semanas atrás escolhemos aí o, cada um escolheu um filme e vamos comentá-los aí na, na sequência. O primeiro f... Foi Menina de Ouro. Então a gente tá aqui hoje pra falar desse filme que, assim, eu nunca tinha assistido. Já sabia da história toda, mas nunca havia visto. E, galera, é um filmaço, assim. Achei um puta de um filme, assim, de... Eu não cheguei a chorar, acho que talvez porque já sabia da história. Mas emocionante pra caramba, assim. É, bom, acho que pra começar falando aqui, spoiler free, tá? Então o filme já não é tão novo assim. né? O filme aí é de 2005, 2004, 2005. Então a gente vai falar tudo que a gente puder falar. Quem estiver escutando aí e não quiser saber detalhes, para agora, vai assistir o filme e depois volta. Combinado?
1: Fechou. Tranquilo.
0: Então, assim, acho que pra falar um pouco do filme, acho que não, não dá pra falar muito desse filme sem falar do Cantistos, né? Sim. Que o, que o cara fez tudo no filme, né? O cara é, produziu, dirigiu, atuou. o é... Oscar? Ele só não fez o roteiro. E, e levou um Oscarzinho de leve. Acho que, bom, o filme é o vencedor de quatro Oscars, né? Melhor diretor. É, Me, atriz. Melhor sim, né? Melhor atriz e melhor troca de jovante né?
3: Exato, exato.
0: Ah, Morgan
3: Freeman. Demônio também do, do cinema. Né?
2: Dois monstros, né? E, eles,
3: e uma... eles trabalharam, foi o segundo filme que eles fizeram junto aí. É, eles, fizeram, eles fizeram
0: os imperdoáveis antes, o Morgan Freeman e o Clint Eastwood, né? Isso, 92.
3: Que
1: também é do Clint, né? Que também é do Clint.
0: É, a carreira do Clint começa muito lá atrás Na década de 50, 60, né Ele já faz algumas coisas Mas acho que o, o que trouxe é, mais notoriedade pra ele Foi aquela tal da trilogia do dólar, né É, bem famoso, né Isso, que ele faz lá com o Sérgio Leone E tudo, né Acho que aqui, aquilo trouxe uma puta notoriedade pro cara E depois dali ele, puta Assim, se for listar tudo, tudo, tudo que ele fez A gente fica aqui uns três dias falando E tal
4: É um monstro,
0: é, esse, esse filme quando foi lançado, a maneira que ele foi lançada, né, porque a produção dele todo de 2004 ele é lançado em dezembro de 2004, mas eles fizeram um, de um jeito que ele, assim, ele primeiro saiu em algumas poucas salas e depois foi expandindo para outro, um, um público maior, que eu não, eu não entendo muito bem o porquê, mas eu sei que isso é uma prática que eles têm para o filme, filme realmente ganhar, buscar premiação, né. Tanto do Oscar quanto do Lobo de Ouro.
3: bacana do, do filme também é que é uma curiosidade do filme é que ele foi rodado assim em apenas 38 dias, cara. Corridos aí de gravação em 38 dias, menos de dois dias. Um mês e pouquinho eles fizeram o, o filme inteiro.
0: É bem rápido. Bem rápido que assim, né? Ele não tem grandes locações, não tem grandes cenários, né? Exato. É, eu ia falar isso.
1: É, falando do, do que você tinha comentado aí de, da estratégia de lançamento, é bem por aí filme que quer, que quer concorrer a, a, ao Globo de Ouro ou ao Oscar, os caras já fazem toda uma esquemática pra sair em novembro, dezembro, porque a premiação acontece né, sempre em janeiro, fevereiro, então é, isso aí já é caso pensado, tanto que você pode ver, é difícil um filme que é lançado no verão concorrer ao Oscar, só se o filme for assim sensacional mesmo, tá ligado? É, até porque o
0: verão é a época dos blockbusters, né, cara? Pois é, é a hora que os é, caras arrebentam. É, é, é o pipocão, né? É, o que, é hum. o que faz a indústria girar, né? Pelo menos a indústria americana de cinema, né?
3: O, a, a tal da, da Hilary Swank, lá que foi a, a que fez o papel principal, ela teve três meses na preparação do filme assim, preparação física, aí no caso. Ela ganhou quase 4,5 kg de massa muscular, cara. Fazer
1: a é, porque ela é toda franzina, né? Ela é bem é. magrinha assim e tal. E no filme você vê que ela tá encorpada. Né? Isso é uma parada que eu acho bacana, né? No, nos atores, né? meus os caras eles realmente, eles literalmente, né? Se vestem do personagem, né? Seja engordando, seja emagrecendo, ganhando né, massa, isso eu acho fantástico,
0: cara. É, isso a gente Pô. vê bem nela no, no filme. Aí, Christian Bailey também, que já fez papéis, que ele é super magro, e depois faz o Batman, que ele é meio forte. Vários, vários caras, Brad Pitt também já teve essa coisa de ficar fortando, depois ficar magrinho. Mark Walton. Tom né. Hanks
4: no
2: Náufrago, né? Também. Tom Hanks no não.
4: Náufrago. Pô, eu acho ela feia pra caralho. Vocês acham ela gatinha? Ah, sim, eu pegava. Ela é
1: simpática, cara. né, velho? Ela é estilo Julia Roberts para mim, tá ligado? Não é uma mulher feia, mas não é não é gata, gata, foge não dos padrões. É. é não, mas ela é simpática. Eu acho ela acho ela simpática, assim bonitinha, assim. Eu gosto.
4: É, puta, eu acho ela medonha, cara. <risos> não, eu, 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 eu pegava, eu
1: pegava. Não, opa, fácil.
4: Ah, acho que eu passava a bola, hein, velho. Na boa. <risos> eu, eu, eu olho para ela e eu lembro daquele filme que ela fez lá, tipo Boys Don't Cry, manja?
1: E que ela ganhou o Oscar, foi o primeiro Oscar dela, inclusive.
4: É, uma é. puta atriz, mas feia, cara.
0: Bom, mas, mas menina enfim, de ouro, é menina de ouro, né? A Rita que fez, né? O, o último Karate Kid, acho que foi um dos últimos filmes, né, do, do velhinho, do Pat Morita, né? Se tá, não tá, foi aí. o último, foi um dos últimos já, ele já tava na colherinha já
2: morreu em 2001, acho, Mas enfim,
0: né? E aí ela foi premiada com o Oscar também, e, porra, merecido pra caramba, assim.
3: Cara, o filme é muito triste, fala a verdade, vai pro inferno. fica assistindo o Bog e dá uma agonia, tipo. hum. Depois que acaba, você fala, puta, ainda bem que ela morreu, cara. Porque não, não é só sofria, cara. É, cara, é assim, a gente, a, gente, a, gente, a gente já vai chegar
0: lá, e né, explicar todo esse, esse sofrimento e tal. Mas... É... Ô Dan, você tá com a sinopse do filme aí? Opa, tá na mão Então vamos soltar a sinopse pro pessoal Então cara, a resumão aí do, do
1: filme é, é o seguinte o, o Clint Eastwood é o Frank né, Que é um cara que tem dificuldade pra, pra se relacionar com as pessoas A gente vê logo de cara no filme isso né? Que ele só se dá bem com o um Scrap Que é o, o Morgan Freeman E do nada essa... Essa menina aparece, menina não porque ela já tem uma certa idade, a, a ela, tem 31 anos, né? ela já tá com 31 anos e ela aparece lá porque ela sabe que o, o Frank, mesmo que ele tenha essa dificuldade de lidar com as pessoas, ele é um, um treinador de, de boxe amador ali que, que ele incentiva ali o pessoal do bairro e tudo mais e ela vai lá e com, com o intuito de tentar o último, a última chance dela, né? Que ela tem essa esperança ainda de fazer uma luta profissional. E o filme se desenrola em cima dessa dessa busca dela pelo, pelo pela saída do anonimato, vamos dizer assim.
0: Você não está por isso
5: você está How old does that make you? I'm 32, Mr. Dunn. And I'm here celebrating the fact that I spent another year scraping dishes and waitressing, which is what I've been doing since 13. And according to you, I'll be 37 before I can even throw a decent punch. Which, after working this feedback for a while nowhere, I now realize maybe God's simple truth. Other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My daddy's dead, and my mama weighs 312 pounds. If I was thinking straight, I'd go back home, find a used trailer, buy a deep fryer and some Oreos. The problem is, this is the only thing I ever felt good doing. If I'm too old for this, then I got nothing. Is that enough truth to suit you. This your speed bag. But yours behind the counter. Wish I could say a word out. Hold it. Hold it. I'll show you a few things, and then we'll get you a trainer. No. Sorry. You're in a position to negotiate? Yes, sir. Because I know if you train me right, I'm going to be a champ. I've seen you looking at me. Yeah, out of pity. Don't you say that. Don't you say that if it ain't true. I want a trainer. I don't want charity, and I don't want favors.
0: É, assim, o filme, né, ele, ele já começa ali, né, você escuta um, um narrador, né, que você vai perceber que é o Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman, comentando, né, diversas coisas que, puta, são muito pontuais, assim, e, puta, é, é, o cara sabe narrar, né, impressionante, né, não é à toa que ele, que ele narra por aí diversos documentários e faz a voz de, ele fez a voz do narrador do Conan, por exemplo, o último Conan, agora ele, ele que é o narrador, né.
2: Ele já fez, ele também fez a narração daquele um, um sonho de liberdade, lembra? Sim. Sim. Que ele
0: também participa, né? Ele faz exatamente.
2: Um... É, ele Tim
1: Robbins.
0: Outro filmaço É, o cara é foda. Sempre com adjuvante, mas só filmaço né?
4: O Morgan Freeman nunca ganhou Oscar.
1: Fora esse daí de ator com adjuvante, acho que não.
0: Como o melhor ator, Eu acho que como nunca ator,
1: não. Com o melhor ator não. Ele ganhou como coadjuvante nesse filme aí. Se não me engano, acho que é só esse. É, não, o Oscar é só esse aí mesmo o Morgan Filme ganhou o Globo de Ouro como ator por conduzindo Miss Daisy que também é um ótimo filme não tem nada a ver com esporte, mas esse, pra quem gosta é um, é um filme massa também ah, ele tem um
4: monte é, de é massa, automobilismo. Né? é automobilismo <risos> é
0: automobilismo automobilismo é. esporte está é em todo lugar cara. quer você queira, quer você não queira ou não, né, ou não Bom, voltando aqui pro, pro filme, né, então assim, né é, a história toda vai desenrolar nessa relação, né, do, da, da Meg com, agora me fugiu o nome do cara, mas enfim, Frank, Frank. ele vai se desenrolar nessa relação da Meg com o Frank, né, mas já existe uma, uma relação estabelecida do Frank com o Scrap, né, eles são aí é, velhos conhecidos já do mundo do boxe, né, e aí você vai depois né, descobrir um pouco mais dessa, dessa relação, de que é, eles, um, ele, o o Frank não era treinador direto, não era empre... ele não era empresário do Scrap quando ele lutava, mas ele ajuda né, o, o Scrap a sair de uma enrascada que eles se metem numa luta lá, tudo. E que é quando justamente o personagem fica cego de um olho, né? E a partir dali eles ficam amigos, tudo, e, e depois o, o Frank compra o ginásio, né? E deixa o Scrap lá, né? Pra, pra ajudá-lo ali a, a cuidar. Do... O, o, o Frank é o dono da, de, uma, de uma academia de boxe, né? E, e eu acho muito interessante assim, o, o, os diálogos entre, entre os dois assim, eu acho que é, um, é uma coisa a mais que o filme tem que é, que é muito foda porque é, chega uma hora que, eu, que o, o narrador comenta né que todo boxeador é muito teimoso em, em seguir as, as próprias ideias e fazer as coisas do jeito deles e tal e aí é legal porque de repente ele tá falando da, da meia furada do cara, sabe, ele vê o, o, o negão lá no escritório dele com a perna pro alto na mesa e a meia toda furada, ele fala, pô, eu não te dei dinheiro pra você comprar a meia, né, e aí o, o negão fala, ah cedeu, mas eu, 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 não eu, eu gosto de tipo, que, meu, que meu pé pegue ar não sei <risos> o que pô, mas eu não te dei o dinheiro e tal ou oh, não, cedeu, mas é, essa aqui é a minha meia de dormir Pô, mas você não tá dormindo agora? Aí ele fala... Ah. Aí depois ele, depois ele fala, né, que ele, que ele utilizou o dinheiro da minha para jogar apostar nos cavalos, né? Quer dizer, ele jogou o dinheiro fora, praticamente,
5: né? Didn't I give you money for
0: some new ones? These are my sleeping socks. My feet like a little air at night. How come you're wearing
5: them in the daytime, then? Because my daytime socks got too many holes in them. Well, if I give you some more money, you buy some new socks.
4: Please.
0: Well, I'd be tempted, but mas os caras se aturam ali né se, se respeitam muito né então a, a relação dos dois é muito é muito interessante o diálogo entre eles eu acho uma coisa a mais, assim, fantástica, né, acrescenta Não, é... muito pro, pro, pro filme.
1: E é legal que você vê desde, desde o começo, né, por esses diálogos aí, que você vê que o, o papel do, do cliente, lá na frente você vai entender que ele, ele tem essa coisa, mesmo ele tendo essa dificuldade de, de se relacionar e tal, ser um cara bem fechado, ele, ele tem essa coisa paternalista, né, com os boxers. Todo mundo que passa ali pela academia, que ele ajuda, que ele treina e que de alguma forma fez parte da vida dele, ele tem esse carinho, né, cara, ele tem essa coisa paternalista, eu
0: acho bacana isso. É, essa coisa da proteção, né, do pai, né. Isso, exatamente.
4: Mas isso é um negócio que tem muito no box americano, né, cara, que acho que a gente não, não, não tem aqui, mas essa ideia de, tipo, é, esse spot meio do gueto e os caras que tem essas academias nos Estados Unidos, tipo, acolher o cara, mesmo, como se fosse um pai mesmo, assim, né, porque se não é um... Eu já vi alguns outros filmes de box que, tem essa mesma essa mesma pegada, né? Do, do cara ter uma academia e tal e meio que acolher o boxeador, né?
1: Não, e outra, essa relação de, de ser do gueto, ser uma parada Mais simples, se você parar para pensar Ele, inicialmente, ele não é Um esporte caro para se manter A partir do momento que você tem lá Um, um lugar, você não precisa de Muita infraestrutura para criar um, um ringue de boxe uma, uma academia de boxe né Em teoria, claro, por isso que Você pode ver até na história né, no, Do boxe, você vê grandes caras aí Grandes boxers que começaram Em lugares pequenos, como esse que já tiveram passagem na polícia antes de entrar pro mundo do boxe e tal, e depois que eles vieram a, a ser famosos e vislumbrar uma carreira grande, né?
0: É, é um esporte que tem um submundo muito grande, assim, né? Um, uma coisa fora do mainstream, muito grande e, e, e que não é... é até difícil falar porque a impressão que dá é que no Brasil a coisa é mais underground ainda, né?
2: Exato, exato. No Brasil quase rinho, né? então é quase rinha,
0: né? era. Cara, não sei, eu, eu tenho a impressão de que ainda é, mas uhum. não tenho, eu tô, eu tô falando por achar, por, não, não tenho certeza. Entendi, porque
4: vocês acham, é uma questão que eu acho até interessante, vocês acham que o Box perdeu meio que a vaga por causa do UFC? Sim.
0: Não.
1: No Brasil, sim, na mídia talvez sim, mas uh, como esporte não, não perdeu e acho difícil perder, cara, pro UFC.
0: É, é, só, é só você ver o valor de luva que é pago por lutador um, de UFC e a luva que é paga Para um boxeador
1: Exatamente O UFC pode vir até A ser algo maior do que ele é hoje Mas eu acho que não vai, não vai Muito mais longe do que é entendeu? Não tem muito mais o que os caras inventar Para o é. UFC E o boxe é uma parada que se você parar para pensar é... Mesmo ele não estando na mídia hoje Ele ainda tem o mesmo formato E agrada o público, principalmente lá nos Estados Unidos E na Europa, você vê bastante É porque, como não é divulgado aqui no Brasil A gente acha que a parada Meio que acabou Como a gente não tem há muitos anos já Um, um boxer de expressão Então a gente deixa meio de lado É meio Fórmula 1, manja Não tem mais
0: um ícone lá pra você assistir sempre é, E você não tem mais um canal que transmita a luta, né? Também, Sim. também Sim,
3: Mas tá por
1: exemplo, você pega, exato, você pega Canal fechado,
0: direto tem
3: eu assisto direto. Na Fox tem os eventos bacanas. Na Fox,
1: Fox Sport, tem ESPN, tem o Friday Night, é Friday Night Fight, né? É, meu, me é o mesmo nome
0: do jogo de videogame, cara.
1: É, então, eu me confundo. É Friday Night Fight, acho que é isso. E, mas tem. Aí pra gente, como a gente não acompanha mais com tanta frequência, não tem um expoente no esporte assim, então. E no UFC, como tá na moda, né? Parece que eles estão na
3: frente. É mais rentável, talvez, em fator de mídia.
1: Exato. É
4: que eu já escutei o neguinho falar que tipo o UFC era o novo box.
3: Não, não é não. Não vai ser. Nunca serão. Quero ver o tá, mas é, ah.
0: também tem a ver com o tipo de negócio,
3: né, cara? O modelo de eu...
0: negócio do UFC é diferente do modelo do boxe, né?
3: Quero ver o cara do, do, desses lutadores de MMA lutar 12 rounds lá em pé, pulando na ponta do pé lá e, e se batendo sem poder finalizar assim, sem poder arrebentar o cara no chão, cara. Eu quero ver se aguenta. Você vê essas lutas <risos> de MMA, o cara luta 3 rounds lá, não tá morrendo, cara. Ah, mas é. a intensidade também é diferente, né? Sim, é. mas eu, mas é o que eu tô falando. O cara fica pulando a luta inteira lá, cara. Não tem essa, assim. A, a diferença é que ele não pode sair derrubando o cara, picando o rodo, jogar ele no chão e sentar o prego no cara, Entendeu? Ele tem que ir na mão mesmo, cara O negócio é na porrada, cara 12 rounds no soco Isso que é da hora Você pega um cara de MMA Pode ser quem for, cara Você pode pôr lá no rim Com um boxeiro Não aguenta, cara 12 rounds Só na mão
1: ah, falando, falando em porrada Falando em, em soco Aí voltando um pouco no filme O Léo tinha me falado Uma parada Que eu
0: não, não tinha parado Pra pensar das cenas, né De, de boxe, né, Léo Sim, porque assim, eu, eu assim, de verdade, cara, esse filme tem cenas muito legais de boxe mesmo, né? É, é, é um boxe muito bem ali. Né? É, é, como eu posso dizer ali, ele é muito bem ensaiado, mas ele, ele mostra bem a realidade de uma luta de boxe. Né? É diferente por exemplo de você ver rock, por exemplo. Né? Tem, tem ali <risos>
3: forçado. a. a...
0: Não, mas é verdade, cara. O, é. o, o rock é muito mentira. O rock ele dá a cara pra tomar soco, né, cara? Dá uma mas, bota, né? Bota.
1: Mas isso foi uma, uma evolução né, do, dos filmes, né? Por exemplo, filmes antigamente, na né, década de 70, você via, 70, 80, você via que você não tinha um, uma, um cuidado com a preparação igual você tem hoje, que você tem consultor. De boxe, pra justamente coreografar a luta e ficar, trazer mais a realidade, né? Antigamente era uma coisa muito mais. É,
0: é então, eu só não concordo totalmente com isso, porque até, até por gostar muito do filme, o Rock Balboa tem o mesmo estilo de boxe que é mostrado no Rock 1, né? Mesmo tanto tempo depois, assim.
1: Ah, sim, não, mas aí é de se entender que o cara tentou manter o um padrão da frente. É, partilha, então é isso, é
0: isso que eu não sei, né? É, eu não sei se foi de propósito isso, ou se é só uma questão. É, fiz, já fiz assim antes e vou fazer assim, vou continuar fazendo assim, sabe?
1: Entendi, então, entendi.
0: eu não assim de, de verdade não não sei dizer não sei dizer mas é, eu assim, acho que as cenas de, de luta ali né onde onde ela mostra né é todo 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 o jogo do box né porque o box ele é ele é uma luta que ele tem suas é, tem um golpe certo né não é não é um soco qualquer você tem lá é, jabs diretos cruzados uppers né então não é um soco qualquer que você dá né você não bate de, de com a mão de cima para baixo né cobra. Não, você não, dá com, não bate com o tacap na cabeça da pessoa. Então ele tem, tem ali tuas regras. E, e ali você consegue ver muito isso, né? De quando ela, ela, ela vai pra cima da lutadora ali e, e ela dá aquele, aquele soco embaixo e faz aquela sequência, né? Que você vê que é a sequência que ela faz no treinamento já, né? Uhum. E, e tá, assim, tá muito bem executado, assim.
4: O Léo, pra fazer a resenha, estudou até o box, cara. Isso é que é fazer lição de casa. Cara, mas eu,
0: eu falo pra você, cara, que é, assim, eu, esse filme me pegou muito, assim, cara, mas. É, eu não sei se é porque eu fico ouvindo muito podcast que fala de cinema. Então, eu, hoje em dia eu começo a ver os filmes e prestar atenção em um, um, umas outras paradas, assim. Mas eu tenho esse lance também, assim, de gostar de, gostar de boxe, entendeu? Eu, eu não gosto tanto de MMA, mas de boxe eu gosto. Entendi. E, e eu assistia muito boxe, muita luta de boxe com meu pai né, na época. Meu pai adorava ficar acordado até tarde e me, fazia, e me fazia gravar as lutas, né? Porque eu era o garotinho que sabia arrumar a hora do videocassete, né? <risos> então eu tinha que ficar acordado até tarde e ver as lutas com ele e tal. Mas meu pai era super empolgado. Falava, pô, vamos ver a luta do Sugar hoje, oh, eu tenho luta do Sugar. E vezes, tipo, a gente ia pra casa da minha avó, ia fazer alguma coisa, e ele voltava, não tem luta, tem luta, Vamos luta, vambora, embora que tem luta, sabe? Então isso virava um, um evento pra ele. É, então a gente tinha esse lance né, de, de voltar pra casa correndo pra, pra ver luta e gravar a luta, né? É uma pena que eu perdi muitas dessas fitas aí do, do meu pai, né? Porque tinha, a gente tinha a luta do Mike Tyson, que duravam 30 segundos, a gente ficava três horas esperando pra ver uma luta de 30 segundos. <risos> é, eu tinha algumas luta do Sugar Ray Leonard, lutas do Maguila também tinha bastante coisa.
2: Tinha aquela do Tyson mordendo a orelha do Hollyfield?
0: Não lembro se eu tenho não, não lembro se tinha essa, mas eu assisti essa luta também. Ah, Essa aí foi top. É,
4: é duro dizer, mas essa é mais recente, né?
0: <risos> é, de certo modo é, né? É. Ô, de...
4: oh, oh, Léo, boxe também tem, tem algo na minha infância, assim, cara, porque quando eu tava no colégio, boa parte da molecada achava que eu era um saco de pancada, sabe? <risos> e, enfim, a vida não foi muito feliz para comigo, né? Eu sou um ótimo artista marcial, como você sabe. Tenho um físico de
0: artista marcial, né? Com certeza. Bom, vamos voltar pro filme, então? Filme. Fala claro. daquela mina feia lá, vai. Né? É, é, mas assim, ó, eu achei o filme um tanto quanto escuro. Ele tem uma, uma, uma fotografia aí... É, não, sei, ou, não sei se é porque eu tava vendo aqui no, no, no Netflix. Mas, cara, achei o filme escuro pra caramba algumas cenas, assim, de você não conseguir ver direito, né? Às vezes... Ó, ó, o rosto de um cara conforme a iluminação do, do ginásio e tal você viu ele no computador vi vi é, então assim a
4: fotografia dele é bonita pra cacete cara ela é escura mesmo ela é quase cinza não é se eu não me engano é, é um filme todo cinza né é ele não é muito coloridão não assim ele é, meio é mas a fotografia é do caralho uma puta iluminação mas ele é um filme escuro mas se você não vê numa, numa resolução legal numa tela bacana né tipo uma tv perde pessoas... né?
0: perde muito
4: eu acho que você perde, é, mas é um filme bem bonito, assim, visualmente falando, né?
0: Sim, sim, ele, bem, ele é bem rico, né, até na, na, nos detalhes que ele dá da, da luta em si, a hora que ele tá narrando, que o cara fala, que o, o, o Frank fala que o boxe é uma coisa não natural, não sei o que, e ele explica que quando você quer se movimentar pra direita, você vai pra esquerda, quando você quer ir pra esquerda, você se move pra direita e mostra o jogo de pés ali do, do lutador e tal, e isso, puta, é muito foda, cara, muito foda eu
4: acho uma coisa legal nesse filme que tipo é um filme de box né mas ele não tem muita ação né cara o, o fio condutor dele é realmente a história em si né sim
0: né? sim é uma coisa que, eu, que, que vale salientar é que a trama é mais importante que o box em si né sim. é porque
4: o box na verdade é só um, 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 é, de fundo. isso é um pano de fundo para ter toda aquela história entre relação né é. Que é, o filme mesmo é uma história de relação entre pessoas. Diferente do rock, que já, né? Dependendo do número do rock, é porrada pra lá,
0: porrada pra cá, né? Realmente, Caio, é, é um filme que, assim, o, o boxe em si, cara, é o. É, ele é um fio condutor. Tanto é que depois, né, do acidente da, 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 da garota, o boxe some, né? Uhum.
3: Exato e aí começa outra história já praticamente não, mas,
1: é, mas aí eu acho que então tá vendo como aí é por, por isso que eu acho que é legal foi legal o Clint ter ganho como melhor diretor porque mesmo é, tratando de um filme de box o menos exposto ali é a, a vida do boxeiro e sim a relação
0: né sim é, eu que...
1: acho que é mérito também dele para não cair no no erro de acabar não conseguindo transparecer o que o esporte realmente é. Eu acho que filme que. Tenta, filme de esporte que tenta colocar muita cena de esporte. Nunca consegue passar a sensação real, entendeu? Por exemplo, filme de futebol. Você não consegue fazer um filme de futebol com um jogo lá rolando e dar a mesma sensação de uma partida real de futebol, entendeu? Eu acho que é isso que é legal no filme. Ele põe a luta de boxe, mas no momento chave, e logo ela sai e entra o foco principal da história.
0: Sim, sim. É porque o filme vai se calcar realmente ali no, no, na relação, né, do... Da Meg com, com o Frank, que, que é, embora ela, ela, vá, ela começa a acontecer na tela... E ela se transforma uma relação de, de, de pai e filha... Mas é porque o Frank tinha muito dessa coisa de, de proteger né, os lutadores, né? No começo do filme ele tava, ele tava treinando o, o Big Willie, não é isso? isso, o Big Willie ele tá tendo um Big Willie e tal, e ele tinha uma chance né de, de estourar como profissional, de ser campeão mas o e ele, ele, diz pro, ele diz pro cara, não, olha o filme começa com o com Big, com Big Willie lutando, né, ele vence a luta, né, é, e aí depois o ele, o cara fala, pô, podia tentar o título, não, ele fala, não, mais umas duas lutas e você vai estar tá pronto e, 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 e é engraçado porque assim, né ele, ele protege inclusive o lutador dele de ser campeão, né
3: exato mas ele entendia mais também, né, cara, do negócio Então por isso ele fazia isso E o legal foi também não, não desenrolar Porque ele não queria treinar, né, cara A, a Meg no caso, do filme e Quem convenceu ele foi o, o Morgan Freeman Foi o Scrap É, mas, ele, mas teve que o
0: que o Big Willie desistir dele pra ele treinar a garota, né Teve Sim. o convencimento do Morgan Freeman Mas antes, acho que até antes Disso teve o, o, o
2: a, a saída do Big Willie, né Yeah, e aí depois é legal que durante o filme você vai vendo também que, assim, essa aproximação que os dois tiveram essa relação em pai e filha também porque ambos, assim, bem ou mal, tinham problemas familiares, né, e o que eu acho uhum. legal do filme é que tem certas coisas que eu acho que em, em filmes, por exemplo, você não precisa deixar claro, por exemplo, ou fica claro no, durante o filme que o Frank tem um problema com a filha, ele manda cartas a filha, a filha não lê e manda de volta, né, sim, uhum. e o filme não explica depois bem assim, o porquê que ele brigou com a filha, entendeu? Porque a filha brigou com ele, entendeu? Fica aquele negócio, daquele mistério, né? Mas é como se fosse mesmo o fio condutor, né de você ver que a família da Mina era um lixo e a dele não que fosse um lixo, mas ele também teve algum problema que estremeceu a relação e isso também ajudou a fortalecer um pouco o laço entre os dois, né?
0: É, o filme realmente não, não explica e não precisa explicar, né? Exatamente. É, ele é, é, mas é assim, o, o que ficou pra mim é que na verdade o que afasta eles é o box. Porque depois você vê que lá na frente a menina, a menina já tá na, na, na cadeira de roda e tudo, e ela fala pra ele, né, que ela, ela imagina ele numa casa, numa, numa casinha ali, vivendo a vidinha dele e tal. E ele fala que ele não se vê sem o box, né? Ele não, não se vê, não, não mexendo com aquilo não, não, Ele não enxerga aquilo Como se não fosse o mundo dele, né
1: Pois é, isso acabou com, com a família Dele, né, a gente fica subentendido né
0: É, foi o que eu entendi na verdade né Por isso que
1: ele é esse cara solitário E tal, eu acho que por isso que ele é, Tenta é, transparecer esse lado Paternal dele com os lutadores Porque
2: o Box passa a ser A família dele, né o, e também esse negócio que você fala que ele, ele é meio assim, ele impede o, o, os lutadores dele de ser campeão. E acho que ele impede exatamente tipo, também pra essa relação que ele teve com o, com o Morgan Freeman, e que, que, tava, que ele tava falando que ele tava na luta, aí o Morgan Freeman perdeu a luta e, consequentemente, ele perdeu o olho. E o Frank era que cuidava do. Era como se fosse um enfermeiro ali, né? Cuidava dos ferimentos é, dele. É o que ele
0: chama de Cutman, que é o cara que. Que tipo, arruma os pequenos machucados ali, né? Exatamente. O cara tem os, um corte
2: no supercílio, alguma coisa, ele é o cara que vai estancar ali o, o sangramento, né? Então, aí você vê que por mais que ele seja o um, que o Frank era um cara bronco, ele tinha uma certa sensibilidade, porque na visão dele ele poderia ter impedido a luta de acontecer, mas o Morgan Freeman já tinha uma outra visão. Ele falou, não, eu quis lutar. Não, é porque, é, não, é porque ali na verdade ele não, poderia ter, ele não poderia ter parado a luta porque ele não era o empresário dele, ele era só o Cutman. Sim, mas assim, mas você vê que ele, que ele tem uma certa culpa do que aconteceu. É isso que eu quis dizer. Na cabeça dele, ele acha que ele tem uma certa culpa pelo que aconteceu com o Morgan Freeman. Mas o, mas o legal é que o Morgan Freeman falou, que nem ele conta pra menina, fala assim, olha, eu perdi esse olho tal, não sei o que, mas assim, mas eu perdi fazendo o que eu queria. Entendeu? Tentei botar e aconteceu isso. Eu acho muito, muito legal essa, essas morais do filme, né? Que assim, né, ele não pode impedir as pessoas de fazerem o que querem, né? Mesmo que a consequência ele saiba que mais pra frente vai se explodir por aí, né? É
0: assim, eu acho que a maior, a, a maior explosão do filme, é, já contando pra... Já deixando claro, né, que, assim, a garota, é, ele, ele demora, ele não quer treinar, mas depois de um tempo ele vai e, e começa, né, ele aceita treinar quando ela completa 31 anos, né, no dia do aniversário dela e tal, e dali começa, né, essa relação. O Big Will, ele abandona ele, e aí ele vê na garota uma chance, e ele fala pra ela que ele vai treiná-la e vai ajudá-la até ela ganhar um milhão de dólares. Mas que ela não tinha que perguntar nada, não tinha que falar nada, só tinha que fazer o que ele mandasse. E a partir dali, essa, essa relação dos dois começa a crescer. E a gente vê ela crescer na tela, né? As lutas vão acontecendo, né? É, chegam, tem um momento ali que ele, ele tá treinando ela e ela já quer lutar. E, e aí ele meio que coloca ela na, na mão de um outro empresário né? Pro cara empresariar as lutas dela. E ele, o cara põe ela numa luta que seria uma roubada. E ela tá apanhando da menina e tal. E ele tá vendo ela apanhar. E, e a partir dali ele assume né, também ela como empresário, né? What the hell are you doing? I'm talking. What are you doing? Is this your fighter? It's my fighter.
5: It ain't fitting her well, Sally.
0: Fine. You take it. She can't fight with the shit anyway. Somebody tell me what's going
5: on. Look, I was late. Sally was just subbing for me. You're telling me this is your fighter? Yeah, this is
0: my fighter.
2: Then you got ten seconds
0: e começa a agenciar a carreira dela e tudo mais e a coisa vai se desenvolvendo, desenvolvendo, ela chega ao título, né? E depois quando ela vem fazer uma, uma grande luta depois já em Las Vegas acontece um acidente, ela ela cai de, de com, com o pescoço num banquinho, quebra, né? A coluna ali, quebra nas vértebras, nas primeiras vértebras ali, fica tetraplégica. E a partir dali o filme toma tons assim muito tristes, né? Enfim, mas, o, mas acho que a maior reviravolta do filme para mim é quando, quando ela disputa o título na Inglaterra, que ela sai, né? Ela já tá, tem várias lutas com ele já, é, ele dá um roupão para ela. E no roupão tá escrito Mo E o, o público começa a chamá-la por esse nome. I got some pipers. Depois lá na frente, quando ela vai fazer essa última luta onde ela se acidenta, é, ela, fala, ela pergunta pra ele o que, que quer dizer, porque todo mundo me chama disso e eu não sei até hoje o que, que quer dizer. E ele fala, se você ganhar a luta eu te falo. E, bom, enfim, depois tudo acontece com ela e tal, e num instante final ali, do, nos, nos instantes finais, nas últimas falas dele no filme, ele explica pra ela o que é. Né? e ele diz que quer dizer meu sangue né? minha família, meu sangue, é algo ligado à família, mas o mais interessante é que uma das primeiras lutas que eles fazem que é a luta que ela quebra o nariz e depois ele, ele arruma o nariz dela e fala pra ela, você tem 20 segundos para derrubar essa pessoa agora porque senão depois isso aqui vai sangar e não vai parar mais e ela vai lá e ganha a luta e nessa hora ele fala baixinho então assim, a gente vê a relação crescer mas o personagem já aceitou ela o Frank já aceitou ela naquele momento né, então não, não foi é, a gente acha que ele é todo durão e tudo mais, mas ele já aceitou ela Há muito tempo no filme.
1: É, eu não, eu não tinha visto esse detalhe do. dessa primeira luta quando ele fala, né? Você que me, me chamou a atenção. Aí até voltei o filme pra ver de novo. E realmente ele fala, né, esse Mokushli. E depois lá no final, quando ele explica, aí fecha, né? Um, um Pô, arco. Né? A,
0: a hora que ele fecha, que ele explica o que é, meu irmão, eu tomei um. Eu, to, eu tomei um soco no estômago, cara. <risos> Porque aí você fala, porra, ele foi durão, ele, 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 ele tem o um papel de pai mesmo, né? De, de pai mesmo dela, de cuidar ele tem o um cuidado paterno com ela mas é, é, a gente vê você vai vendo e vai achando que ele que ele vai gostando, não é, não tem isso e, e, e é, é foda porque o amor de pai é isso mesmo você já gosta da, 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 da é, eu posso falar porque eu sou pai eu gosto da minha filha porque ela existe não tem outra coisa e você vê que ele tem isso ali naquele, naquele momento Ele é, é, é minha filha é, 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 eu vou cuidar o Léo Diga. Você
4: acha que esse filme, ele realmente é bom e tal? Ou você acha que ele ficou melhor por você ter visto muitas das coisas em você mesmo? Tipo, a saudade que você teve do seu pai do Bó, e agora, tipo, esse negócio de pai e filho e tudo mais. Porque realmente
0: você fala com o cara, com o coração aí. <risos> É, assim, né, ele me pega por tudo isso, mas assim, de verdade assim, eu já sabia da história, eu sabia que ela tinha esse acidente, eu já sabia que ela era tetraplégica, eu não sabia, eu sabia que ele matava ela e tal. Toda a história eu já conhecia, eu só não tinha visto isso em tela. E, e a hora que eu, você vê o filme acontecer e vê essa relação toda acontecer, é que, que se entende por que que falaram tanto desse filme na época, né? Porque que ele foi, foi, tão, foi tão falado e tão, tão, tão comentado aí. E que ganha o é, acho que ganhar Oscar ou não, acho que isso não, não é parâmetro pra muita coisa, de verdade, assim, acho que, até porque o Oscar é uma premiação do, de uma indústria, né, de uma indústria pra uma indústria, e que eles conseguem transformar num show pra todo mundo, mas enfim, é, eu achei, independente de qualquer coisa, até por já saber, acho, eu acho que até não, até hoje eu não havia visto esse filme, porque ele me foi vendido como um filme muito triste, muito triste, muito triste, e, e realmente é triste, você é, vê uma pessoa num, lá, ali prostrada e, e toda ferrada, cê, é, é, é algo triste sempre. Não importa, é olhar lá o, o físico, lá, como é que ele chama? Dolphin Não, não. <risos> Stephen <risos> Hawking. Stephen Hawking, isso mesmo. Olhar para Stephen Hawking é uma coisa Stephen triste, Hawk cara. É, é diferente, tipo ele é, chegar, no, pô, a, me, a mente mais fudida do, do mundo tem o, o corpo mais fudido do mundo, sabe? É triste, é triste. Você, é, você vir um amputado na rua é uma coisa triste, assim, na hora, não importa o que aconteceu com a pessoa não é uma coisa bacana, e, e o filme passa por isso, né? quer dizer, é uma garota que, que tá ali com, com, com seus 30 anos, sempre viveu, sempre fez, e de repente ela não anda mais, mas não é que não anda, não anda, não mexe o braço, não faz mais nada, sabe? nem respira sozinha, sabe, então ele, ele carrega toda essa carga de tristeza, mas a, mas a história em si, a construção dela é muito foda, cara, isso eu não sabia. Ah, mas... É, eu...
4: Mas, mas eu tô chorando, <risos> <Mas já risos>
3: tô falando, tô aqui. Só pelo que o Lula falou. Acho que a gente falou tudo. Eu fico
4: imaginando o Léo falando isso, cara. E aí a música vai aumentando, aumentando, sabe? Uma coisa
3: assim. <risos> o filme a gente já falou tudo, cara. Já falou a sinopse, já falou, resumiu aí. E é isso mesmo, só que é triste, cara. É, como você falou, eu sei lá, o filme pra mim é muito, muito triste. Por mais que tenha relação, que tenha o que for assim, é, é bem. é bem essa parte de tristeza que pega, cara. Fica é. lá chateado, velho, puta que pariu a menina morreu mesmo, cara, não é possível
0: é, eu acho que essa hora eu não me prendi tanto a morte da
3: menina mas assim, a angústia do cara, sabe então, cara, é dois dramas juntos assim, que você fala, vai a merda, cara a menina tá na cama morrendo e o cara vai ter que matar a pessoa que ele sabe, que ele teve toda essa relação que você acabou de comentar, que a gente acabou de comentar que pra ele é uma filha, né é, um, e, e, não, e, e um outro lance foda nessa parte é que assim, né? É,
0: tem, uma, uma, tem uma cena que depois ela, ela ganha dinheiro bastante pra comprar uma casa pra mãe dela e tal. E, bom, não quero nem falar daquela família porque dá vontade de matar todos, né? É, tá Mas... cheio de
2: gente com família assim, felizmente. É, então. E, e,
0: e, e aí assim, depois, depois eles estão.. <risos> Eles estão voltando pela estrada, estão conversando e tudo, e ela pede pra ele parar numa lanchonete na estrada, tudo, ele para, eles comem uma torta de limão, que ele queria uma torta de limão gostosa e tudo mais, e aí conversando, ela, ela pergunta se ele já teve cachorro, tá? ela falando, não, nunca tive, não sei o que, e ela conta a história de um cachorro que era do pai dela, né, que o, o pai dela tava doente, machucado, e, e o cachorro também era muito velho e tava todo é, doentão também, não conseguia andar direito e tal, e que aí um belo dia ela, o pai sai com o cachorro cachorro vai passear, vai pra floresta. E a hora que o pai volta, ele tá só com uma pá, né? E que o pai sacrifica o cachorro. E depois, na cama, ela fala para ele: pô, lembra da história do meu pai que eu te contei? E ele poceia. E aí ela fala: eu quero que você, né, faça isso por mim. Eu tenho um
5: favor te Paul. Remember what my daddy did for Axel? Don't even think about that. I can't be like this, Frankie. Not after what I done. In seen the world. People chanted my name. Well, not my name, some damn name you gave me. They were chanting for me. I was in magazines. dream that happened I was born at two pounds one and a half ounces he used to tell me I fight to get into this world and I'd fight my way out I just don't want to fight you to do it. I got what I needed. I got it all. Don't let them keep taking it away from me. Don't let me lie here till I can't hear those people, dance.
0: É, e, e é foda porque ela realmente coloca ele no, no lugar de pai dela, né mas ela se coloca na posição do cachorro, né então assim, é, 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 essa, essa relação estabelecida é, e depois a hora que ele vai na igreja, né Para falar com o padre, ele explica pro padre o que tá acontecendo, e o padre fala meu, olha, não faça nada, dê um passo pro lado, deixe na mão de Deus é, e a princípio ele até faz isso né, mas é legal que ele fala o padre mas ela não tá pedindo para Deus, ela tá pedindo para mim, né, justo ele que, que e sempre questionou, né, no começo do filme você vê cenas dele conversando com o padre, o padre nervoso com ele, porque ele sempre questiona a fé, né? Questiona essa fé católica, essa fé do, 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 do pai, do filho, do Espírito Santo, essa coisa toda. É, a angústia que ele tem no final é muito forte, né? Tanto é que ele abandona tudo, né? Ele vai a casinha que ela imaginou que ele ia estar, né?
1: ela encontrou o descanso dela e ele entendeu, né, que... O box não era não é tudo para ele né que ele pode viver sem o box acho que também é, é legal que ele faz essa amarração no final né é. ele tem Essa ele tem essa iluminação assim de uma forma triste como todo mundo já falou e realmente é, é melancólico demais o final mas é de uma forma ela consegue tocar ele para ele enxergar isso entendeu que a vida não é só o box que ele tanto quis né
0: é o Let it Go né cara.
1: Exato, let it go.
0: Cara, e aquela família daquela mulher, hein, cara? Vai tomar ah, no a meu... A família corpo. da Meg. Puta que pariu, bicho. Zoada, né? Filhas de uma puta, cara. Nem merece ser comentado. Naquela
1: hora que ela leva a caneta pra pôr na boca dela, é do cacete, né? Não dá vontade de invadir a tela. E
0: com as camisetas da Disney, né, que acabou de voltar. É, cara, acabou de voltar. É, não, eu, eu acho bacana o que ela faz também, né? Porque amanhã vai pôr na caneta e ela segura e tal... E um pouco ela solta e, meu... Descarrega a metralhadora na mãe, né?
3: É, e a gente acha Sai que ela vai
0: né? É, porque dá, dá a impressão, né? Que ela, porque ela... Porque tanto que, quando ela dá a casa... entra na
3: sala né? e pergunta né, se ela precisa de ajuda... Ela até fala pra ele, não, deixa que eu resolvo isso daqui... Que não é. sei o quê... E ele fica meio na agonia lá fora, né, cara? Não sabe o que vai acontecer... Aí quando ele vê os, o, a família dela saindo pro tecido e tal... Ele entra e vai falar com ela e... Ele se via que ela não assinou.
0: Muito, muito foda, cara. Assim, é, du é duro pensar que tem gente assim no mundo, né?
2: Ah, pior que tem, que eu tô cheio.
1: Mas e aí, galera? Eu resumo um final aí: de 0 a 10 Uppercuts. <risos> que, que nota vocês dão pro filme aí? 3,5. Ô, louco.
4: Não, brincadeira, brincadeira.
1: <risos> Ô, louco, bicho. Acabamos de elogiar o filme pra caramba. Polêmico, polêmico. <risos> Cai uma majado aí,
4: mano. Fofarrão, fofarrão. <risos> Eu, não, não, brincadeira, brincadeira. Quatro, vai.
1: <risos> Três e meio é pouco, né? Mas quatro.
4: <risos> cara, eu dou uns oito, oito e meio, nove, cara. É um puta filme
0: mesmo. Cara, Nossa, eu, eu, eu não vou... tenho jeito, cara. Eu dou dez pra esse filme, cara. Me pega por, por muitas coisas. Tem uma história envolvente e, e me pega por muitas coisas, assim, de, de, de infância, de fato de ser pai hoje. Porra. É, é fantástico. E, e, assim, acho que a, a rapidamente, é que a, acho que a principal lição que eu tiro desse filme é que é assim, cara, é, nunca é tarde pra nada, nem pra vida te fuder, sabe? É, é a história de uma, uma mulher de, de 31 anos que é uma fodida, ela... É... Cara, a, a, acho que a, a, uma das cenas mais tristes é a primeira, uma das primeiras com ela, que ela tá trabalhando de garçonete num lugar, que a pessoa deixa um bife e ela pega o bife pra comer, cara. E, e tá fodida, tá na merda, e aí acred, e ela acredita nela, ela acredita no, 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 na força do murro que ela tem, e vai atrás e consegue, chega no topo, compra a casa, faz a vida dela. Pô, aí você pensa, pô, conseguiu tudo, né? Já podia parar, não. De repente a vida vem e fala: meu, se fodeu, trouxa, sabe? Então acho que é, as principais coisas aí que, que dá pra tirar é assim: nunca, nunca desista do. do seu objetivo e é, espere qualquer coisa da vida, cara.
2: E aí, Fábio? Ah, eu achei que o filme também é nota 10, assim, tem, tem umas, como o Léo falou, tem uma história envolvente, grandes atores, né, grandes atuações, você tem Morgan Freeman, Clint Eastwood, né, a, a Hillary no papel da, da, da menina, né, lutadora tal, e tal, e são várias histórias, são várias lições, assim, mostra o, o, o lado bom, assim, o lado ruim do boxe também, né, que tem essa parte também do, de muitos lutadores que que praticaram esse esporte hoje estarem todos ferrados, né? maiorias maioria, né? Estão todos ferrados. E mostra um pouco desse lado glamuroso que tem esse esporte, né? Mas esse, esse lado muito perigoso também. As relações familiares, né? Enfim, eu acho que é um filme que abrange, assim, muitos temas, né? Faz você pensar em muitas vertentes, né? Então a minha nota pra ele é 10. Não tem muito mais o que falar, não.
3: Cara, eu dou 10 também. Eu tinha falado também do, desse filme aí pra, pra votação, tinha citado. Só que é triste demais, que eu falei, é muito triste. Toda vez que eu vejo esse filme, eu fico chateado, ela morte. Mas eu dou nota 10 por tudo, cara. A gente falou fotografia, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz. O filme ganhou os Globos de Ouro também. Então não é só, só a crítica a gente que assistiu. Quem assistiu vai gostar do filme pra caramba. Quem não assistiu tem que ver o filme. Vale a pena, apesar de ser um pouco já antigo, 2004 que foi feito. Vale a pena assistir. Então o recado que a gente deixa é esse. Quem não viu, veja. Vale muito a pena. E você, Daniel?
0: Cara, eu, eu vou ser mais chato.
1: <risos> não, tô brincando. Não, pra mim não é nota 10, mas é um filme nota 9. É, é muito bom. Eu, eu gosto muito também, já tinha visto. Rever pra gravar aqui, cast também foi, foi bacana. E Ah, não é chovendo molhado aí, vocês já falaram tudo. É, não tenho o que dizer, é um filme muito emotivo. Então, e, com, a, com a proposta que ele traz de, de emocionar, ele cumpre e muito, né? Não é 10, mas tá ali, tá, tá perto.
4: Você tira um ponto porque a Hillary é feia, não é verdade?
1: Hey, can
4: we go to shopping?
5: What, what?
0: Então é isso, é isso. Essa semana é um programa diferente aí. Espero que todo mundo que o, que escutar aí comente com a gente aí o filme. Todo mundo quem não viu veja e, e comente conosco. Desejo a todos aí uma, uma boa semana. Um grande abraço a todos. Galera, não se esqueçam,
1: a gente tem lá o, o nosso e-mail, né? Mentebilantesfc@gmail.com então, deu, deu feedback aí sobre o, o cast sobre filmes, o que vocês acharam. E semana que vem tem mais notícia pra todo mundo aí. Uma boa semana, galera.
2: Um abração, valeu pela participação aí, todo mundo. Queria agradecer todo mundo aí, né, que tá escutando os podcasts, né? a galera vem comentando aí comigo, né, que tá gostando bastante. Queria mandar um abraço a todos, especialmente para dois amigos meus aí que fizeram aniversário esses dias, o Paulo César Ribeiro, que fez aniversário dia 24, e o Fernando aí do Santos Silva, meu companheiro aí de curso de espanhol, que fez aniversário dia 25, né, que eu tava viajando. Felicidades aí pra essa dupla, tudo de bom. E é isso aí, galera. Até o próximo podcast.
3: Isso aí, galera. Valeu. Até a próxima semana. Foi bacana hoje falar sobre o filme, a gente deu uma, uma mudada um pouco no, na página do, de como que é o nosso cast semanal, mas foi bacana. Queria agradecer também todo mundo que votou no filme, que votou no, no cast, na, na enquete que a gente fez, para estar tá fazendo esse programa. Como a gente combina, a gente vai falar dos outros assim que a gente puder, para falar de todos que a gente tinha colocado. Agradecer o pessoal do Face lá, que também tá, tá mandando bastante coisa, lá tá bombando o negócio. E vamos escutar, vamos escutar e vamos mandar os comentários aí. Um abraço a todos os nossos amigos aqui da mesa. E é isso aí. Até a próxima semana.
4: É, bom, um grande abraço para os amigos da mesa, um grande abraço para os ouvintes, muito obrigado
0: e tchau. Se quiser deixar seu, os seus contatos aí, Cairunis, fica à vontade, cara. Os contatos... Caso os... você queira, se achar que não precisa, fica à vontade. O espaço é seu. Fui! Ah, Ô louco. <risos>
4: Não, acho que. Vocês colocaram no No, no cast passado? Sim, acho sim.
2: Sim, sim. Ah,
4: então tudo boa. Não precisa não.
2: Então põe de novo. <risos> Só pra reforçar.
0: Não, não fez que eu
1: de Pô, quebra
0: essa aí, põe de novo, né? Puxa lá, puxa lá. Faz essa aí. Dá um, um Ctrl C, Ctrl V. Por gentileza, né?
4: Não custa nada, né, pô? Tá <risos> Bom,
5: vamos vamos de cinema agora
0: então? Vamos. E todos os jogos. Another. Como um outro jogo, tá <risos> eu eu jogo? Você tá isso maluco? Você tá maluco? Isso porque ele já jantou
1: hoje, mas se não tivesse jantado sota, ele não podia falar... Tá, ah, é o sono, hoje é o
0: sono. É o fuso horário,
3: eu tava em Londrina
2: agora. É, o fuso horário de Londrina é complicado, né? O um ar mais puro. É fuso horário, de uma porra eu, É,
0: deve, deve ser o ar, deve ser a... Pô, cara.
3: Posso montar um feito? Feito não, né? Acontecer. Eu tô naquela porra daquele avião hoje, cara. Eu não gosto desse negócio de avião, não, cara. Isso aí não é pra mim, cara.
0: <risos> isso não é, é isso da... não é coisa de Deus, né?
3: E eu vou ter que pegar avião de novo no final de semana que vem, cara. Tô... E é mais longe agora, entendeu? Eu vou pra Cuiabá, cara. E essa porra balança daqui até
0: ali. Cara, o ônibus de avião, cara, é que assim, quando você tá indo de um ônibus, por exemplo, você entende que ele tá sobre o solo, e o solo é irregular e ele balança, né? Mas o ar não tem regularidade. Como é que essa merda balança, cara?
3: Acho que o motorista fica zoando, velho. Fala, esses filha da puta tá com medo, eu vou dar uma zoada. Eu, eu, é, fico, imaginando tá que,
0: tentando... eu, eu fico imaginando o cara que ele deve ter os botãozinhos, igual aquele Labamba do Play Center, manja?
3: Você nunca fez isso aí? Quando teu camarada tá dormindo no passageiro assim, você dá aquelas puxadas pro lado pra ele meter a cabeça no vidro? Não, não, é. sono, sono eu respeito, cara. Ah, que isso. Acho que o motorista, do, 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 do piloto lá, ele pensar a mesma coisa, os filha da puta tá dormindo, velho. Aí nós quebramos com a minha, entendeu? O cara meteu o coco no, no rindo, assim. Não, enquanto... um para um medo, cara? Botar um medo. E o não, mas enquanto hoje... tá tremendo,
1: é, é dizem que é, enquanto tá tremendo tá melhor do que quando fica paradão,
3: né? Né, sei lá, quando está parado dá um filho na barriga é desgraçado. Não,
1: pro passageiro, pô, pelo menos você tá ligado que o, o barato tá funcionando e É, calma, quando ele tá dando naquela... aquelas paradas dá medo, cara você Não é? Não parece assim. que o cara dormiu e o avião tá caindo, né? Eu acho que a pior eu parte que, é que tem no, carro, carro,
2: no avião é quando ele decola Que dá a impressão que a pressão vai puxar ele pra trás de novo, eu acho impressionante isso
1: E vai arrebentar igual no Batman, né, velho? ela é, eu não né? assim.
3: E o Fábio perguntou pra mim assim, mano, na volta você vem na janela eu Falei, que porra de janela, cara? Não fica na janela, vou fechar aquela porra da
0: janela. É engraçado. <risos> se fosse o buzão, eu ia preferir a janela, com certeza. É tudo ao contrário essa porra, né, cara? Eu tenho
3: que ter essa merda,
0: você
4: é louco. Quando, quando você faz voo longo, cara, dependendo do avião, que tem aquelas telas, ele mostra onde ele tá no momento, tá ligado?
0: É. Ah.
4: Meu, um dia, quando eu fui pros Estados Unidos, cara, ele tava passando num lugar, bicho, que eu falei, mano, se essa merda cair. Já era, velho. Não vão achar nem meu corpo, cara. Começou a me dar um ataque de pânico, cara. E todo mundo dormindo. E eu cagando horrores sozinho. Assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus fudi, eu explodi, velho. Onde eu vou? Eu não sei onde eu vou. Ah, eu, eu nunca fui pro Nordeste, eu vou cair nele agora, sabe? Ah, tipo, umas ilhazinhas. Ah, onde é isso? Onde é isso? Eu nunca vi isso no Atlas.
5: Nunca vi isso
1: no Atlas é fora.
3: Não, mas voar, é sério, Isso é, isso é, é verdade. verdade
1: cara.
3: Dá o um medo da porra, cara. Só olha pra janela, você vê aquele monte de mato, aquele você fala que fudeu, velho. Você fala. Não tem essas. Se você cair, você vai morrer, caralho. Não tem o que fazer.
0: Cara, faz o seguinte: faz o que você voar, <risos> for voar, cara. Já deixa o testamento pronto, cara.
3: Tá <risos> legal, as aeromoças mostrando, né? Se cai a máscara tal, você pega. E... Opa, por que eu vou pôr a porra da máscara? Velho?
0: Não, cara, eu, eu acho que a máscara deve ter aquele, aquele gás do riso, né? Só se for, velho. Tipo, ficar bem loucão ali, tipo, pá, dar um. uma baforada ali e tal, já tá. Ê, ê, já fica loucão e morre, morre em paz. Oxira, mas você pode ter certeza, cara. Tanto faz se você estiver no
4: corredor ou na janelinha, velho. se cair, você vai pro saco.
3: Vai a merda mesmo. Vamos
0: <risos> falar logo pra porra dos filmes aí, velho. cadê o filme, caralho? Você <risos> tá falando de avião <risos> e churrasco, velho? Tá foda.
2: Daqui a pouco eu começo oh. a falar da atualização do pescoço né? <risos> E
0: o Léo fez a capinha.
4: Na hora que eu vi a capinha, cara, eu falei, mano, os caras vão falar de qualquer coisa, menos a porra do filme, mano. Você não
3: caiu? Caiu a bolsa de São Paulo, hoje?
1: Fechou embaixo? <risos> os caras, Sabotando o filme
0: mesmo. <risos> Isso porque foi o Shia que escolheu, né?
1: É não, tudo orgulhoso, eu que escolhi, campeão, porra.
0: Vamos falar do primeiro, vamos falar do
1: primeiro, vai caralho. Vai, vovê,